1: Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Alle sind erleuchtet. Ich bin Christine Rübesam. Es gibt das Bild des Yogis als Einsiedler und Asketen, der sich in eine Höhle zurückzieht, um zu meditieren. Diese Höhlen existieren tatsächlich, und zwar nicht nur im Vorgebirge des Himalaya mit wilden Salbei vor der Tür, sondern auch im westlichen Industriekapitalismus, zum Beispiel in Frankfurt. Hier fallen und steigen die Aktienkurse, hier ist das Gleichgewicht besonders gefährdet. Hier hat Timo Wahl 2003 das legendäre Yoga-Studio Balance eröffnet. Er ist Yogi durch und durch und ich nehme mal stark an, er hatte auch gar keine andere Wahl, er musste das machen, aber das werden wir gleich sehen. Timo Wahl, du bist sehr bekannt und eigentlich muss man dich nicht vorstellen, aber wenn man wenn dich irgendjemand trifft, der dich nicht kennt, wie stellst du dich selbst vor?
2: Als jemand, der Yoga versucht zu leben und so zu unterrichten, wie er es selbst lebt. Ich glaube, jeder Lehrer macht also seine Erfahrung im Laufe seiner Karriere oder seiner Yoga-Laufbahn, wie auch immer man es nennen mag. Und da gibt es halt einfach gewisse Dinge, die passen vielleicht zu der Person. Es gibt gewisse Dinge, die passen weniger. Und ich habe es für mich einfach mal irgendwann so gehalten, dass die Dinge, die für mich einen Sinn ergeben haben, die mir geholfen haben, weiterzukommen, dass ich die in meine Praxis eingebunden habe und auch nur das propagiert habe.
1: Das heißt also, alles, was man von dir bekommt, basiert auf deiner Erfahrung. Also alles ist sozusagen geprüft durch Erfahrung. Du hast es dir nicht irgendwo abgeschaut, sondern das ist dein Ding, deine Erfahrung, dein Leben.
2: <lacht> Zu 100 Prozent, ja.
1: Ähm, machen wir mal einen großen Sprung an den Anfang. Wann war der Anfang?
2: Der Anfang war 1998, da habe ich Sport studiert und habe neben meinem Sportstudium, ich bin relativ früh Papa geworden mit 26 und da muss ich Brötchen verdienen für die kleine Familie und habe angefangen in Sportstudios zu arbeiten. Und die damalige Koordinatorin einer heute sehr bekannten Fitnesskette, <lacht> die hat immer sehr zukunftsorientiert so nach USA geschaut und guckt, was tut sich da so drei, vier Jahre, kommt es ja später zu uns, was tut sich da gerade am Markt. Und da kam gerade so Barry Bender, Birch, Brian Kest, Power Yoga auf. Und da fragte sie mich eigentlich nur, ob ich das auch machen möchte. Sie würde es gerne ausprobieren. Ich habe mir damals aus USA Videokassetten bestellt und habe die geschaut.
1: Moment, 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 Moment. Schön langsam. VHS?
2: Betamax. Also ich glaube, ich glaub, es war Betamax. Es war dieses amerikanische System. <lacht> ja, 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 ich meine, es war Betamax. Ja, ja. Ja. hat man noch so einen extra komischen Videoplayer gebraucht, in dem man das einlegen muss. Den habe ich mir dann geliehen. Dann habe ich mir diese. Es gibt so ganz alte Videos von Brian Cass, so mit so Löckchen und abgestimmten Jeans.
1: Hat er da schon geflucht, so in seiner nein, Bewertung?
2: Nein, 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 hat er noch nicht. Also
1: Ein manierlicher, gelockter Brian Cass.
2: Ja, er hat. Also es gab nicht den fucking Nosepicker, es gab nicht das Rübsen und ja.
1: Moment, das muss man sich kurz vorstellen. Also. Ähm Timo, 26 Jahre, bereits Vater, muss Geld verdienen, zieht sich, wenn das Kind im Bett ist, abends diese äh, Betamax-Videos von äh, Brian Kest und Beryl Bender-Birch rein.
2: Nee, ich, das war halt damals nur Brian Kest. Ich sagte, Super. das war ja zu dem Zeitpunkt, wo Beryl halt einfach ja, ja. in diesem New York Road Roadrunners Club ja. auch da ja. angefangen hatte. Also ich habe diese Videos damals geguckt und ich habe das einfach nur unterrichtet. Ohne Ausbildung, ohne alles, ohne Plan. Ich habe ja Sport studiert und ich konnte ja alles. ne? Also ich konnte natürlich gar nicht nichts. Und ich habe das wirklich, ich habe das ein paar, ne, zwei, drei Monate gemacht mit ganz vollen Kursen. Das war ja neu. Und keiner wusste, wie es richtig geht. Also ich ja auch nicht. Ich ja mal The New Hot Shit. New Hot Shit, genau. Und dann war ich aber rückblickend so clever zu sagen, für mich, also entweder ich lerne das jetzt oder ich höre auf damit.
1: Ich lerne das jetzt, was ich hier schon unterrichte oder ich höre auf damit. Du musst uns noch sagen, wo? War das schon in Frankfurt?
2: Ich lebte damals in Frankfurt und die einzig schnelle Möglichkeit, an eine Ausbildung zu kommen, war damals eine, ja, war Yoga Vidya, ne, Westerwald, Ashram, vier
1: Wochen. Moment mal, höre ich da so einen entschuldigenden Ton raus?
2: Nee, überhaupt nicht, nee, gar nicht. Aber äh, entschuldigen vielleicht dafür, ich bin heute halt der Meinung, ähm, dass du für Yoga einfach länger brauchst als vier Wochen. Also was heißt der Meinung, das wissen wir alle. Und du kannst, wenn du nie in Kontakt damit warst, nicht in vier Wochen dein dann, äh, dann Yoga-Lehrer machen
1: kurze oberflächliche Frage, was war dein Outfit im Westerwald? Weiß. <lacht> und, und, und das zarte Gelb?
2: Es, du, ich weiß es nicht mehr. Also das zarte Gelb hatten die anderen an, ich wahrscheinlich auch. Ja.
1: Okay. ja. Wie viel Küchendienst war dabei und was war wirklich toll an der Zeit im Westerwald?
2: Das Tolle war, dass ich meine absolute Leidenschaft äh, zum vegetarischen Essen gefunden habe. Damals. Ich kam ja aus dem Sportsektor. Das gab es für mich gar nicht.
1: Moment, Moment. Das heißt, zwei rohe Eier und, ähm, und, und dann ein Riesensteak zum Frühstück. Nee, aber es,
2: es war damals halt diese typische Fitnessernährung, äh, die man damals so praktiziert hat. Ne? Fettarm, proteinreich und ja.
1: Mhm. Okay, also äh, du hast da gerne gegessen bei der Yoga-Lehrer-Ausbildung. Ähm, darf ich mal kurz ähm, darauf tippen, dass du da auch schon ganz gerne gesungen hast?
2: Ja, ich habe immer gern gesungen. Immer, absolut.
1: Okay, dann hast du also auf eigene Kosten. Was kostete die Ausbildung? Weil ich meine, wir wissen beide, was die heute kostet. Mehrere tausend Leute. Die Leute müssen ihre Tante umbringen, um eine Ausbildung zu machen. Wie was kostete das damals?
2: Ich, ich kann es nicht mehr sagen. Ich weiß noch, es war A D-Mark und B, es war wesentlich günstiger als heute.
1: Und du hast aber sozusagen das Ganze bezahlt, du hast es nicht jetzt abgeleistet, abgefront, es ging glaube ich da auch in die oder geht bis heute, was finde ich okay ist. Nee, ich finde es find auch okay, aber ich habe es bezahlt damals, ja. Okay. Deine ähm, geheimste Erfahrung mit Volker Brez, die du heute der Welt mitteilst?
2: Meine geheimste Erfahrung war die, dass meine eigene Vorannahme einfach falsch war. Ich hatte damals noch nichts von spirituellen Beinamen gehört und habe gedacht, oh Dev, da sitzt jetzt ein Inder vorne. <lacht> und ich wartete die ganze Zeit auf den Inder und er kam nicht. Er hatte halt eine Nickelbrille auf und war aus Hessen, ja.
1: Moment mal, also er spricht, ich, ich kenne ja den äh, Podcast von Yoga Vidya und ähm, kenne ihn äh, vom Bildschirm natürlich, ähm, der, der, der spricht aber so ein gezügeltes Hessisch, oder? Kannst du das mal nachmachen, bitte?
2: Ich enthalte mich gerade.
1: Ach Mann. okay, dann kommen wir jetzt zu den wichtigen Fragen. Also pass auf, du kriegst jetzt einen äh, Fragebogen vorgelegt. Dein Job besteht einfach darin, so schnell und gedankenlos wie möglich zu antworten, okay? Also, deine Vorstellung vom größten Glück?
2: Allen geht's gut.
1: Was ist deine größte Angst?
2: Hm. Nicht authentisch zu sein, glaube ich.
1: Oh, also, da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Okay, dritte Frage. Welchen Charakterzug verurteilst du am meisten an dir? Eifersucht. <lacht> Welchen Charakterzug verurteilst du am meisten an anderen?
2: Zu schnelle Bewertung, Oberflächlichkeit.
1: Welchen lebenden Yogi bewunderst du am meisten?
2: Von jedem etwas. Ich kann dir keinen Einzelnen sagen. Es gibt ganz viele, die ganz viele tolle Sachen machen können, wissen, tun. Aber ich kann dir keinen Einzelnen sagen. Ich habe nicht so eine Leitfigur oder sowas.
1: Ähm, wie geht's dir jetzt gerade genau in diesem Moment? Gut. Welche Tugend hältst du für am meisten überschätzt?
2: Zielstrebigkeit.
1: Bei welchen Gelegenheiten lügst du?
2: Ich glaube, bei Gelegenheiten, wo ich kein, keine große Zeit oder kein großes Interesse habe und dann einfach mal so mit meiner Notloge rausgehe. Mhm.
1: Was gefällt dir an deiner Erscheinung am wenigsten? An meiner Erscheinung?
2: Mhm. <lacht> mein Altersfleck auf meiner Backe. Ich weiß aber nicht mal ob er rechts oder links ist. Meine Frau sagt es immer.
1: Also, <lacht> Irgendwo ja, habe ich so einen Altersfleck. Ich kann nichts erkennen, das kann aber auch hier an der Dunkelheit liegen. <lacht> <lacht> ähm, welche lebende Person verachtest du am meisten?
2: Ganz ehrlich kann ich sie nicht beantworten, weil ich die Leute, über die man spricht, nicht persönlich kenne.
1: Das ist ja schon very advanced. Welche Qualität magst du am meisten an einem Mann?
2: Die Fähigkeit, die Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen.
1: Und an einer Frau?
2: An einer Frau oder an meiner Frau?
1: Über deine Frau können wir auch noch sprechen, aber jetzt erstmal an <lacht> einer Frau. Frau
2: Feinfühligkeit, Einfühlungsvermögen.
1: Welche Asanas machst du am liebsten?
2: <lacht> Shavasana.
1: Ja? Nein,
2: nein.
1: Dann sag mal. Äh,
2: ich liebe ich liebe vorwärts Vorwärtsbeugen. Mhm. Einfach abhängen und sich fühlen
1: ist toll. Mhm. Ähm, welche fallen dir am schwersten? <lacht>
2: So richtig tiefe, fiese Hüftöffnungen. <lacht> ähm,
1: wer oder was ist die größte Liebe deines Lebens? Meine Tochter. Wo oder wann warst du am glücklichsten?
2: Das ist eine komische Frage, die kann man nicht beantworten, weil es gibt immer wieder so Glücksmomente. Und du denkst bei jedem Glücksmoment, Boah, jetzt geht es mir gerade am besten. Und er ist beliebig wiederholbar. Also vielleicht nicht beliebig, aber den gibt es ganz häufig.
1: Okay, Leute, Timo Wahl ist der Glückspilz, das weiß man jetzt schon mal. Wenn du eine Sache an dir ändern könntest, was wäre es?
2: Geduldiger zu sein.
1: Was hältst du für deinen größten Erfolg? Ehrlich. Hm.
2: Ich glaube an Humor, den versteht aber nicht jeder. <lacht> aber ich mag meinen Humor.
1: Wenn du sterben solltest und zurückkommen könntest, dann als was?
2: Oh, ich würde es nochmal probieren als Mensch.
1: Was ist dein Lieblingsbesitz?
2: Hm, meine Gitarre.
1: Was ist für dich das größte Elend?
2: Elend, was vermeidbar ist. Hunger, Durst,
1: Armut, Ungerechtigkeit. Worum besteht deine Lieblingsbeschäftigung?
2: <lacht> Kaffee trinken, Gitarre spielen. Ach, ganz viele Sachen. Alles, was. Guck mal, da kommen ganz viele Kätzchen. Ich bin jemand, ich kann mich stundenlang mit dem Fotoapparat beschäftigen. Ich bin jemand, ich kann mich stundenlang mit der Gitarre beschäftigen oder mit irgendeinem Musikinstrument. Mich kannst du aber auch hinsetzen irgendwie und ich kann blöden Kram reden. Kann ich auch. Toll, sie klingt
1: vor allen Dingen total billig. Worin besteht für dich Erleuchtung?
2: Erleuchtung, in jedem Moment dieses Lebens wirklich mit jeder Situation ganz ruhig umgehen zu können.
1: Was schätzt du am meisten an deinen Freunden?
2: Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit.
1: Wer sind deine großen Helden in der Wirklichkeit?
2: Gandhi, wer sind es noch? Ach, jetzt wird es so abgedroschen, aber es ist so. Also Leute, die einfach gezeigt haben, es geht mit Friedfertigkeit. Und du musst nicht im Kopf durch die Wand rennen.
1: Und ähm, deine großen Helden, fiktiv?
2: Hm. Also Superman ist es nicht. Ich kann es nicht sagen. Puderbär? Puderbär ist gut. Puderbär ist super.
1: <lacht> Was bedauerst du am meisten?
2: nach meinem Abitur keine Weltreise gemacht zu haben.
1: Das wäre damals noch so herrlich, ohne Google Maps gegangen, oder?
2: Ja, es wäre damals gegangen, einfach mal zu gucken, ohne ständig online zu sein. Ja.
1: Wie würdest du gerne sterben? Friedvoll. Und was ist dein Motto?
2: Ich habe immer gesagt, kein Dogma. Ich glaube, das stimmt immer noch für mich. Dinge auszuprobieren, auf ihre Richtigkeit, Wirksamkeit zu überprüfen und so über Bord zu schmeißen, wenn es nicht passt und sie so zu benutzen, wenn es passt.
1: Also das passt alles sehr gut zusammen. Das war jetzt auch ein sehr schönes Schlusswort. Aber ich will trotzdem noch was von dir wissen. Und zwar ähm, erzähl mal trotz allem nochmal, wie dich Yoga verändert hat. Hast du dich überhaupt verändert? Und wenn ja, wie? Also
2: ohne eine abgetroschene Antwort geben zu wollen, ich würde sagen fundamental. Also die ganze Einstellung zum Leben hat sich über die letzten knapp 20 Jahre komplett verändert. Ich habe früher weder darüber nachgedacht, wie ich Dinge formuliere, um Leuten nicht auf die Füße zu treten. Ich habe nicht jeden Tag darüber nachgedacht, dass das, was ich mache, echt ist und sinnvoll ist und richtig ist. Ob das im Einklang mit mir und meiner Umwelt ist. Es ähm, hat mir eine wirklich komplett andere Sicht auf die Dinge gegeben. Und ich glaube, dass ich heute, oder ich behaupte, dass ich heute viel mehr bei mir bin, viel mehr gucke, was ich brauche, was andere brauchen, anstatt in irgendwelchen Regularien und, und festen äh, Vorstellungen zu leben, wie die Dinge zu sein haben oder nicht zu sein haben.
1: Was zieht dich denn wirklich, wirklich runter? Oder ist das tatsächlich zu persönlich?
2: Was mich runterzieht, wenn Leute mich oder andere, wenn Leute generell ablehnen, ohne zu prüfen. Also äh, Ablehnung Menschen gegenüber, so Nichtachtung, Geringschätzung.
1: Gibt es eins von den ähm, Yamas oder Niyamas, die du, die dir irgendwie doch was bedeuten? Gibt es da irgendwas, wo du tatsächlich sagst, okay, das wurde vor zweieinhalbtausend Tausend Jahren ähm, aufgeschrieben oder irgendwie zur Kenntnis genommen, festgehalten und das ist für mich heute im 21. Jahrhundert wichtig. Ich würde
2: die Frage sogar anders formulieren, ehrlich gesagt. Also irgendwas, für mich sind die alle wichtig. Ich versuche die wirklich zu leben. Also es ist eine Frage, wie ich es übersetze. Ne? Also für mich ist Ahimsa ganz wichtig von innen nach außen und nicht nur in der Handlung, sondern im, im Akt des Denkens.
1: Für mich Ahimsa, ist, Gewaltlosigkeit. Ja,
2: für mich ist genauso gut Satya wichtig. Ich meine, wie oft gucken Menschen... Äh, ich weiß gar nicht, wie sie schaffen morgens einen Spiegel und grinsen sich noch an, aber tun eigentlich ja. Dinge, die komplett gegen ihre Ethik verstoßen. Mhm. Ja, spielt für mich eine ganz große Rolle, mich selbst angucken zu können, sagen, ja, das ist okay, was ich da mache, das ist gut. Ähm, das hat genauso was mit Tapas zu tun, was für mich eine Mäßigung dessen ist, was mir schwerfällt einzuhalten, mhm. um einen guten Gegenpol zu haben. Das hat was mit Swatyaya zu tun. Oder respektive Spiritual ja, ist ganz wichtig, sich einfach zu reflektieren, zu gucken, was, wie funktioniere ich, was ist mir gerade los. Also für mich sind sie wirklich abgesehen vielleicht von dieser von dieser üblichen Übersetzung von Brahmacharya, was irgendwie Gelübde wäre, sind die für mich alle von Bedeutung. Ganz ehrlich. Für mich ist das wirklich der Grundstock. Also ich muss nicht anfangen, Asanas zu praktizieren, wenn ich keine Moral drunter habe.
1: Du würdest aber auch niemanden nach Hause schicken, der in ein Studio kommt, weil er sagt, oh Mann, echt, mein Rücken tut weh.
2: Wieso sollte ich denn nach Hause schicken? Du meinst, weil so ein Anspruch ist, was physisches zu erleben? Mhm. Nein, die die physische Basis ist ja ein, einer der Teile, die uns ausmacht. Also wenn es dem Körper gut geht, geht weiß ja auch besser.
1: Also das waren jetzt zwei so ähm, äh, sehr saloppe Fragen von mir, die eigentlich darauf hinziehen, dass es ja immer mal wieder, habe ich das Gefühl, äh zyklisch äh, so eine Aufregung gibt unter selbsternannten Puristen oder auch eher ernst gemeinten Puristen, die äh, der Yoga-Szene oder dem Yoga-Milieu, dem Yoga-Geschäft, wie auch immer, letztendlich ähm, äh, Typen wie euch alle mit euren großen Yoga-Studios, die ja sehr erfolgreich seid, Kommerzialisierung vorwerfen. Ist das okay? Ist das gerechtfertigt oder ähm, machst du dir darüber Gedanken oder lachst du darüber?
2: Weder noch. Ich finde, es ist eines jeden Menschen recht, das zu tun, was er für richtig hält, insofern es in Bahn bleibt. Ich glaube, der Kommerz und der ursprüngliche Yoga, dann, die schließen sich insofern aus, als dass es kein Überkommerz sein sollte. Ich darf Leute bestimmt nicht übers Ohr hauen. Aber wenn ich, wenn ich dastehen soll, soll authentisch sein, soll was tun, soll verfügbar sein, dann muss ich davon leben können. Das finde ich einen fairen Deal. Und äh, wir machen es zum Beispiel auf unseren Retreats so, wir haben immer mal wieder green cards ich hatte jetzt gerade jemand dabei der hatte gar kein geld mhm. und die hat ein bisschen gearbeitet und hat eigentlich fürs unterkommen was an das hotel ging gearbeitet den rest hat sie von uns bekommen mhm. und ich finde das es ist kann man immer mal so machen mhm. und ich finde es nicht verwerflich aber ich glaube ich halte auch nichts von so von so festen regeln also ich glaube, wenn du deinen Weg auf deine Weise gehst, dann gehst du den. Und mhm. wer sagt, dass der falsch wäre? Ich kann ja auch nicht anderen Menschen vorwerfen, sein Weg wäre falsch. Ich glaube, jeder mhm. muss seinen finden. Ich finde meinen, so wie ich ihn lebe, ganz richtig, weil mich hat er verändert, mir hat er geholfen, offener zu sein.
1: Das klingt alles. Ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Das hört sich dann so, das soll ich nicht überheblich anhören? Aber es klingt alles so, so rund und 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 gut und und ähm, so mit dir im Reinen und das stimmt so und man will eigentlich sofort dein Leben haben kennst du sowas überhaupt gibt es Abgründe oder äh, äh, gibt es irgendwas wo du sagst da komme ich einfach verdammt noch mal nicht weiter
2: ja klar ich, also wie wie jeder andere auch ich glaube einfach dass ich mit der Zeit Tools gefunden mit der Zeit Tools gefunden habe das schneller im Griff zu bekommen ich habe genauso Wut äh, Gier Neid äh, Unwohlsein wie jeder andere auch. Ich glaube nur, dass es bei mir nicht so... Ich halte nicht so arg dran fest mehr. Also ich komme, glaube ich, wirklich schneller raus.
1: Okay. Letzte Frage. Äh, Beatles oder Stones? Stones. Okay. Vielen Dank, Timo Wahl. <lacht> Danke dir. Und jetzt habt ihr die Wahl. Ihr könnt mit Timo Wahl bei Yoga Easy üben. Zum Beispiel sein Video Kraft und Stärke aus der Mitte. Ihr könnt auch Yoga Easy, das Online-Yoga-Studio, sieben Tage gratis und unverbindlich testen. Einfach folgende Internetseite aufrufen und den Gutschein einlösen. www.yogaeasy.de erleuchtet Die Probezeit endet nach sieben Tagen. Ihr müsst nichts kündigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder mich liken, wie man das heutzutage so macht. Und ansonsten sehen wir uns bald auf der Matte oder irgendwo anders. Um, alles Gute.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh